0: 예수 이름으로 다들 안녕하신지요 어, 오늘 주시는 하나님의 말씀은 골로새에서 4장 6절 수협의 말씀과 같은 골로새에서 4장 6절 말씀이 되겠습니다 다함께 골로새에서 4장 6절 말씀을 예수 이름으로 읽겠습니다 너의 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 고르게 함같이 하라 그리하면 각 사람에게 마땅히 대답할 것을 알리라 아멘 말씀과 예배를 위해서 다함께 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리시겠습니다 우리의 생명이 되시는 예수의 이름으로 신천지전능하신 하나님 예수님을 통하여 우리에게 수구먼약으로 세워주시고 예수님을 통하여 영생으로 갈수 있도록 아버지께로 갈수 있도록 허락해 주심을 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다. 우리는 연약하고 미련하고 아, 그리하여 넘어질 때도 많고 우리 스스로는 예수님의 뜻을 알수 없사오나 그러나 예수님께서 야거보서 1장 말씀과 같이 지혜를 구하는 자에게 꾸짖지 않고 후위 주신다라고 약속해 주셨으며 예수 이름을 경외하는 너에게는 완전한 지혜를 주신다라고 약속해 주셨사오니 그 말씀을 그 약속을 의지하여 이 시간 예수의 이름을 힘입어 나왔사옵나이다. 우리들에게 예수 이름으로 지혜를 허락해 주셔서 다른 지혜가 아니라 하나님의 뜻을 알고자 하나님의 마음을 알고자 하나님의 길을 알고자 아, 필요한 그 지혜를 예수 이름으로 항상 우리에게 주시어서 아, 하나님의 뜻대로 순종하며 열매 맺어드리며 예수의 이름으로 나가는 우리 모두가 될수 있도록 주 예수 그리스도 이름으로 복을 내려 주시옵소서 사람의 말 되지 않도록 예수신 성령님께서 주 예수 그리스도의 이름으로 이 입술을 비롯해 듣는 우리 모두의 마음과 귀까지도 예수 이름으로 k 례를 해주시고 깨끗하게 해주셔서 오늘도 예수님의 말씀이 하나님의 뜻이 예수님으로 말미암아 우리 신비 속에 새겨지고 우리 마음속에 저장될 수 있도록 예수 이름으로 은혜를 입혀 주시옵소서. 이 모든 기도 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드려옵나이다. 아멘 아멘 네수 예배 말씀을 통해서 우리는 무슨 말을 하든지 항상 예수의 이름을 힘입어서 은혜 가운데서 하라는 말씀을 이 골로서서 4장 6절 말씀 초반부에 보게 해주셨습니다 그리고 여기서 이제 은혜의 말이라는 것은 다른 게 아니라 누가 보면 4장 22절 말씀과 같이 은혜로운 그 하나님의 말씀을 가리키고 있다는 라 것을 우리가 수 예배 때 다시 봤죠 그래서 은혜로 은혜 가운데서 말하라는 것은 항상 예수님의 말씀을 말하라 라는 것을 우리가 봐왔습니다. 그래서 항상 예수 이름으로 예수님의 말씀이 우리의 모든 것에 바탕이 되는 그런 말을 하라 하셨습니다. 오늘도 이제 같은 맥락의 말씀입니다. 어, 오늘은 이제 소금이 들어가죠. 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금으로 고르게함 같이 하라 이렇게 말씀을 해주셨습니다 레위기 음, 2장 말씀을 보면 이런 말씀이 있습니다 13절에 내 모든 소재물에 소금을 치라 내, 하나님, 내 하나님의 하나님 언약의 소금을 내 소재에 빼지 못할지니 내 모든 예물에 소금을 드릴지니라 이렇게 말씀을 하셨습니다 그렇습니다 그러니 어, <웃음> 이제는 우리가 모든 예물에 여기서 말씀하시는 모든 예물, 그러니까 소재물 하나님께 드리는 그 제사물에 소금이 다 반드시 필요하다 이렇게 말씀을 해주시고 있죠. 그러니까 이것은 이제 어떤 이런 형식적인 제사, 그러니까 우리를 우리로 말씀하면 이제 예배 드리는 거죠. 어, 예배당에 나오거나 예배 드릴 때만이 제사를 드리는 게 아닙니다 이제 우리는 예수의 이름으로 거룩한 산 제사로 드리라고 말씀을 로마서 12장 1절 통해서 당부해 주셨어요 그죠? 그러므로 죠그 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라 이는 너희의 드릴 영적 예배니라 이렇게 말씀하셨습니다 그러니까 우리의 몸을 거룩한 산 제사로 드리라 우리의 모든 것을 사실은 여기서 몸이라고 하셨지만 우리, 우리를 드리라는 거예요 하나님께 그것도 거룩한 산 제사로 살아있지만 그것을 바치라는 거죠 산 제사로 드리라 그러니 우리도 오늘 본문의 말씀과 같이 소재에 소금을 빼지 말라 이렇게 말씀하셨는데 어, 소재를 드린다는 것은 제사를 드린다는 거죠. 근데 그 제사를 드릴 때 소금을 빼지 않아야 된다. 그런데 그 제사를 드리는 게 어떤 뭐 어떤 시기에만 드리는 게 아니라 그러니까 어떤 주일 예배, 수요 예배, 금요 예배 이런 그 예배 때만 드리는 게 아니라 바로 우리 자신을 하나님께 거룩한 산제사로 드려야 하는 우리가 되었으니 우리는 항상 우리 자신이 하나님께 드려지는 제사가 되어야 되고 거기에는 반드시 소금이 필요하다. 이 말씀을 어, 해 주시는 것입니다. 네. 그 그러니까 우리의 어 오늘 본문의 말씀과 같이 말을 너희 말을 항상 은혜 가운데서 소금을 고르게 함과 같이 하라. 이 말씀은 우리가 이제 예수의 이름으로 항상 거룩한 산 제사로 하나님께 드려지는 삶을 살아야 되는데 어 그것은 어떤 때만이 아니라 항상이라 그랬어요. 그렇죠? 어 24시간 항상 하나님께 드려지는 거룩한 산지사 그럴 때는 항상 소금이 필요하다. 그런데 여기서도 이제 말에 대해서 해 주시는 말씀이지만 사실 전체적으로 다 필요하겠죠. 근데 여기서 이제 우리가 하는 말에도 소금이 필요하다라는 거예요. 그러니까 음 예배당에 와서만 예배를 드릴 때만 이런 게 아니라 보통 살아가는 우리 직장에서든 가정에서든 이웃과 사촌과 어떤 누가 구누 있든 항상 우리가 혼자 있든 상관없어요. 하나님께 드려지는 거룩한 산제사가 되어야 되므로 예수 이름으로 그렇게 되어야 되므로 우리의 입에는 우리의 말에는 항상 은혜 가운데서 소금을 고르게 함같이 항상 해야 된다. 그래서 항상 은혜 가운데서 소금으로 고르게 함같이 하라. 이 말씀을 해주시는 것입니다. 왜냐하면 모든 예물에 소금을 드릴지니라. 이렇게 말씀하셨기 때문이죠. 소금으로 간을 하듯하라 이런 말씀을 해주셨어요. 그렇다면 소금은 말씀에서 어떤 의미가 있는지 말씀을 몇 가지 살펴보고자 합니다. 민수기 18장 19절에 보시면 이스라엘 자손이 여호와께 거제로 드리는 모든 성물은 내가 영영한 응식으로 너와 내 자녀에게 주노니 이는 여호와 앞에 너와 내 후손에게 변하지 않는 소금 언약이니라. 이렇게 민수기 18장 19절에 말씀 소금의 언약에 대해서 말씀을 해주셨습니다. 너와 내 후손에게 변하지 않는 소금 언약이다. 언약인데 이것을 소금 언약이라고 말씀을 해주셨어요. 근데 이게 누구냐? 너가 누구냐? 너와 내 후손이 누구냐? 이제 민수기 18장 말씀을 보시면 아론과 그 아들들, 아론과 그 제사장들에 대한 말씀이 나오고 있어요. 잘 아시겠지만 레위 집화가 있고 그 중에 이제 모세가 있고 그형 아론이 있었어요. 그렇죠? 미리암도 있었고. 그런데 하나님께서는 아론을 택하셔서 그 제사장을 삼으셨고 아론과 그 후손들이 제사장 직분을 행해야 된다고 명하셨습니다. 모든 레위 지파가 제사장이 될 수는 있지는 않아요. 다른 레위 지파 가족들은 그 아론과 그 후손들이 제사장 역할을 하고 있을 때그 성전의 그 모든 일들을 도와서 어 하는 그런 직분을 받았습니다. 그래서 어 많은 말씀들을 통해서 다른 내외의 집화 사람들은 절대로 성물을 만지면 안 된다고 말씀하셨어요. 제사장들만 할수 있는 그런 만질 수 있는 성물들이 있었기 때문에 그런 성물들은, 어, 오직 아론의 자손들, 아론과 아론 후손들만 만질 수 있다라고 하셨습니다. 여기서 이제 민수기 18장의 말씀에 나오는 것도 너와 내 후손도 사실은 아론에게 해주신 말씀이 아론과 그 후손들 변하지 않는 소금원약이다. 이렇게 말씀을 해주시고 계십니다. 어, 하나님께서 이 말씀은 하나님이 아론과 그 아들들에게 어, 모든 성물을 영영한 응식으로 주신다. 그들의 소득으로, 그들이 받을 만한 것으로, 어떻게 보면 제사장의 직분을 행하는, 음, 글쎄요, 대가로 준다고 할까요? 어쨌든 그렇게 언약하시면서 이 언약을 변하지 않는 소금이다. 라고 말씀을 해주셨어요. 소금 언약이다. 이렇게 말씀하셨습니다. <웃음> 레위기, 아까 2장 13절에 그러셨죠. 모든 예물에 소금을 빼지 말아야 된다라고 하셨어요. 소금을 뿌려야 된다. 그쵸? 소금을 드릴 지니라. 네 어, 모든 소재물에 소금을 치라. 네 하나님 언약의 소금을 네 소재에 빼지 못할 지니 네 모든 예물에 소금을 드릴 지니라. 이렇게 말씀하셨잖아요. <웃음> 아론과 그 자손들이 소금 언약을 받은 의미가 분명히 있습니다. 물론 출애굽기 32장 말씀을 통해서 여호와께 헌신했던 내위 자손들도 있었어요. 그거 기억하시죠? 어, 아, 모세가 두 번째 아, 모세가 이제 그 하나님의 말씀을 가지고 내려왔을 때, 첫 번째 갖고 내려왔을 때 아론을 부추겨서 이스라엘 사람들이 금송아지를 만들고 그 금송아지를 바로 자, 자신들을 애굽에서 이끌어내신 하나님이다라고. 그 우상을 만들어서 거기에서 막 노래 부르고 춤추고 난리가 났었을 때 모세가 그들을 어, 그들에게 이제 노하여서 갖고 왔었던 그 판들을 던져버리고 이제 거기서 그러죠 여호와 편에 서 사람 이쪽으로 와라 약간 이런 식으로 말씀했을 때 레위자손들이 왔다고 그랬어요 레위가 레위집회가 와서 그래서 어니 네 형제든 누구든 다 쳐라. 네가 하나님 편에 섰으니 여와 편에 섰으니 쳐라. 그래서 많은 사람을 도륙했다라고 말씀하셨고 그것 때문에 그들이 하나님께 헌신했다고 라 말씀하셨어요. 헌신하여서 그들에게 복을 주실 것이다 라는 말씀을 해주십니다. 근데 거기서는 사실은 소금 언약에 대해서는 언급이 되지 않아요. 그래서 이 소금의 언약이 어, 이 사건 때문에 그들에게 주어진 것이다라고 말하기는 음, 음좀 무리가 있어요 어, 물론 그럴 수도 있지만 어, 성경에서 직접적으로 언급하시지 않았기 때문에 우리가 확실치는 않습니다 어쨌든 거기서는 여호와께 헌신해서 복을 내리신다라는 말씀을 해주셨습니다 어, 그리고 민숙이 18장 말씀을 통해서는 이제 아론과 그 자손들에게 해주시는 이 말씀들이었죠 어쨌든 그보다는 어, 그렇게 연관되기보다는 아론과 그 자손들은 누구였습니까? 제사장들이었죠. 제사장의 직무를 받은 자들입니다. 제사장들에게 주신 변하지 않는 소금의 언약인 거죠. 이제 예수님이 오신 후에 신약 시대에서는 더 이상 제사장이 필요가 없었어요. 항상 있는 아 항상 있지 못하는 그 제사장들 있죠. 있다 왜냐하면 있다가 그들을 늙어서 아니면 뭐 어떻게 돼서 죽으면 또 다른 제사장. 항상 잊지 못하는 제사장들이다라고 성경에선 말씀해 주시고 있어요. 그런 제사장이 이제 필요가 없었고 영원히 계시는 어, 영원히 계시는 제사장 바로 우리의 예수님이 우리의 대제사장이 되셨다라고 어, 성경은 증거해 주시고 계십니다. <웃음> 히브리서 7장 28절에 율법은 약점을 가진 사람들을 제사장으로 세웠거니와 율법 후에 하신 맹세의 말씀은 영원히 온전케 되신 아들을 세우셨느니라 아멘 약점을 가진 사람들을 제사장으로 세웠지만 그러나 율법 후에 하신 맹세의 말씀은 누구를 세웠어요? 아들 누구? 영원히 온전케 되신 아들을 세우셨다 무엇으로요? 제사장으로 히브리서 4장 14절 15절에 그러셨죠 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 있으니 승천하신 자곧 하나님 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다. 우리에게 있는 대제사장은 우리 연약함을 채우하지 아니하는 자가 아니요. 모든 일에 우리와 한결같이 시험을 받은 자로 되 죄는 없으시니라. 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 예수님이 큰 대세, 대제사장이 되셨다. 이렇게 말씀해 주시고 있는 거죠. 이제는 예수, 예수님께서는 내위자손이 아니셨어요. 아론의 자손은 더더군다나 아니셨고요. 그렇죠? 어, 누, 누구였습니까? 예수님, 혈통으로 나신 예수님은 누구의 자손이었습니까? 다윗, 곧 유다의 자손이었죠. 네, 그렇지만 그것은 육신적인 거고 예수님은 멜기 세덱의 반차로 우리의 영원한 대제세장이 되셨다라고 성경은 증거를 해주시고 계십니다. 그래서 어, 바로 그 영원한 대제사장 되신 예수님이 바로 우리의 소금의 언약의 중보가 되신 거죠. 소금 언약이십니다. 구약시대에 하나님이 모세를 통해서 정해주신 수많은 제사들, 그런 제사, 제사에 어, 들여지는 형식이 있잖아요. 어떻게 어떻게 제사를 드리라. 무엇으로 가져다가 하라. 성전도 이렇게 짓고, 성막도 이렇게 지어서 무엇 무엇을 가지고 짓고, 이런 규율들이 있는데 사실 이 모든 것은 무엇을 위해서였습니까? 예수님을 증거하시고자 했던 것이다라고 성경은 우리에게 알려주시고 있는 거예요 모든 것이 그래서 존재했던 거죠 성스러운 장막과 성전 제물 모든 게다 그랬습니다 모든 것이 예수님을 증거하기 위한 어떻게 보면 그림자였고 도구였던 거예요 왜흠 없는 어린 양을 바치라고 하셨을까 왜흠 없는 제물이 피를 흘려야 됐을까? 바로 흠 없는 유월절 어린양 대신 우리의 안전하신 어린양 대신 예수님을 증거하시기 위해서 예수님이 피 흘리고 그 피로 말미암아 우리 죄를 씻어 주신다는 것을 알리기 위해서 그림자였던 거죠. 바로 예수님이 우리 어린양이 되시고 피를 흘려 주셔서 우리 죄를 다 단번에 이제 쓰셨기 때문에 그림자로 구약 시대의 그런. 율법들로 보여주신 것입니다 그래서 히브리스 10장 1절에 그러셨습니다 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자요참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 바 같은 제사로는 나오는 자들을 언제든지 온정케 할수없느니라 이렇게 말씀하셨죠 그러니까 율법은 그림자예요 참 형상이 아니에요 그래서 해마다 늘 드리는 그런 같은 제사로는 그 제사에 나오는 자들을 언제든지 온전케할 수는 없다 그리고 히빌서 8장 1절부터 6절 말씀을 통해서 이렇게 말씀해 주시고 있습니다 이제 하는 말의 중요한 것은 이러한 대제사장이 우리에게 있는 것이라 아멘 그가 하늘에서 위험해 보자 우편에 앉으셨으니 누굽니까? 바로 예수님이시죠 성소와 참 장막에 부리는 자라 참장막이라고 하셨어요. 그냥 장막이 아니죠. 진실 참장막이다. 전에 있었던 건 그림자고, 정말 이제는 하늘에 있는 참장막. 이 장막은 주께서 베푸신 것이요, 사람이 한 것이 아니냐. 주께서 만드신 것이지, 사람이 만든 게 아니다. 이렇게 말씀해 주시고, 3절 대제사장마다 예물과 제사드림을 위하여 세운 자니, 이러므로 저도 무슨, 무슨 드릴 것이 있어야 할지니라. 보통 제사, 대제사장들도 예물과 제사 드림을 위해서 세운 자기 때문에 저도 무슨 드릴 것이 있어야 되는데 예수께서 만일 땅에 계셨다면 제사장이 되지 아니하셨을 것이니 이는 율법을 쫓아 예물을 드리는 제사장이 있음이라 이 말씀은 뭐냐면 예수님께서는 지금 어떻게 되셨습니까 십자가에 달려 죽으시고 그 다음에 3일만에 부활하셔서 4 0일 후에 아니 열흘 후에 승천하셨죠 4 0일 후에 승천하셨어요. 승천하셨는데 그러면 예수님이 이 땅에 계십니까? 아니죠. 하늘에 계시죠. 그래서 어, 그가 하늘에서 위엄의 보좌 우편에 앉으셨다. 그리고 그 성수와 참 장막에 부리는 자다. 그 장막은 여기 있는 그런 장막이 아니라 예수님께서 펼치신 베푸신 것이다. 사람이 한게 아니다. 이렇게 말씀하셨는데 사절에서는 뭐냐면 만일 땅에 계셨다면 그러니까 승천하지 못하셨다면. 제사장이 되지 아니하셨을 것이다. 왜냐하면 이미 제사장이 이 땅에는 있었어요. 레위의 자손들, 아론의 후손들이 이미 제사장으로서 여기선 있다라는 거죠. 그런데 5절에 보시면 저희가 섬기는 것은 하늘에 있는, 저희는 누구냐면 아론의 후손들이죠. 그 아론의 후손들이 섬기는, 그 제사장들이 섬기는 것은 하늘에 있는 것의 모형과 그림자라. 모세가 장막을 지으려 할때 지시하심을 얻음과 같으니, 그죠? 장막을 지으려 할때 지시함을 받으셨어. 이렇게 지어라. 이런, 이런 것을 가지고 이런 사이즈로, 이렇게 크기로, 이런 모양으로 지어라. 라고 지시하심을 얻으셨죠. 얻었죠. 가라사대의 삶과 모든 것을 산에서 내게 보이던 본을 쫓아 지으라. 산에서 내게 보였던, 보여주셨던 그 본을 쫓아서 지으라 하셨느니라. 그러나 이제 그가 더 아름다운 직분을 얻으셨으니, 이는 더 좋은 약속으로 세우신 더 좋은 언약의 중보시라. 더 좋은 약속으로 세우신 더 좋은 언약. 소금 언약. 이젠 진정한 소금 언약이 되신 예수님이시죠. 그의 중보다라고 말씀을 해주시고 있습니다. 그러니까, 옛 것은 모형과 그림자다. 그러나 이제 예수님이 오셔서 참 것을 이제 우리에게 나타내 주신 거죠 그리고 그참 소금 언약의 아, 그 현실도 예수님이다 라는 것입니다 예수님은 레위지파도 아니고 아론의 후손도 아니시지만 이제 우리의 대제사장이 되셔서 예수님을 믿는 우리에게 소금 언약 곧 변하지 않는 새 언약이 되신 것입니다 변하지 않는다고 하셨어요 그죠 아까 그러니까, 뭐. 어, 말씀을 통해서 민수의 18장 19절에 변하지 않는 소금 언약이니라 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 마찬가지로 우리도 레위지파도 아니고요. 우리도 당연히 아론의 후손들도 아닙니다. 그러나 이제는 온전하고 영원한 소금 언약이 우리에게도 예수님으로 말미암아 세워주신 것이요 변하지 않는 그 소금 언약이. 그렇습니다. 아까, 레위기 2장 13절 말씀과 같이, 우리 모든 예물에는 소금이 반드시 필요하다라고 하셨어요. 그죠? <웃음> 모든 예물에 소금을 드릴 지니라. 그랬듯이, 이제는 우리의 소금 언약이 중보가 되시는 예수님의 이름으로 모든 예물에 드려야 되는 것입니다. 그러니까 예수님이 빠지면 안 된다는 거예요. 모든 것에. 예수님이 빠지면 안 되고, 예수의 이름이 빠지면 안 되고, 예수님의 말씀이 빠지면 안 되는 것입니다. 이젠 예수님의 말씀이 소금이요 예수님의 이름이 소금이요 예수님이 소금이십니다 예수님이 그랬었죠 너희는 세상의 빛이요 소금이다 근데 소, 우리가 세상의 빛이 어떻게 됩니까? 우리한테서 빛이 발광을 해서 우리가 빛을 세상에 비추는 빛이 되었습니까? 아닙니다 우리는 마치 달과 같아서 해가 되시는 예수님의 그 빛을 받아서 반사할 뿐이에요. 우리에겐 빛이 없습니다. 예수님의 빛대신 예수님이 우리에게 빛을 비춰주신 그 빛을 그대로 물론 그대로 어 보여주면 더 좋겠지만 어쨌든 그 빛을 우리가 어 나타내는 것일 뿐이지 우리 자체가 빛이 아닙니다. 예수님만이 빛이 되셨습니다. 하나님만이 빛이십니다. 그렇기 때문에 소금도 마찬가지입니다. 우리 스스로가 소금이 되지 못해요. 소금에는 여러 가지, 어, 뭐랄까요. 여러 가지의 그 특징들이 있는데 우리는 소금같이 순수하지도 못하고 깨끗하지도 못하고 거룩하지도 못하고 우리는 썩지 않는 소금 같지도 않고 우리는 대체 불가한 그런 사람들도 아니고 바로 예수님이 소금이시고 그 예수님을 믿는 우리로서 우리도 그 소금의 역할을 하는 것 뿐입니다 그래서 어, 골레새스 3장 17절 말씀처럼 우리도 항상 무엇을 하든지 또말이나이래나다주 예수의 이름으로 하라는 그 말씀도 우리 삶 자체가 거룩한 하나님께 드리는 산제사가 되게 해주셨으니 그렇게 되어야 하니 우리의 모든 말들이나 행동에도 반드시 소금, 곧 예수의 이름이 필요하다라는 것 말씀이 필요하다라는 것 예수님이 나타나야 된다라는 것을 예수님으로 알려주시고 있는 것입니다. 소금에 대해서 몇 가지 알려주신 말씀을 몇 가지만 찾아보겠습니다. 조금 전에도 말씀을 드렸지만 소금에는 대용품이 없다라는 것을 비유로 알려주셨어요. 그게 뭐냐면은 어, 소금을 대용할 게 없어요 어, 왜냐하면 그 소금의 많은 성, 그 특징들 때문에 레위기 2장 아까 말씀하셨죠 13절에 소금을 쳐라 소재에서 빼지 말라 내 모든 예물에 소금을 드릴지니라 그러니까 소금이 빠지면 안 됩니다 디모데 전서 2장 5절 말씀을 통해서 이렇게 하셨어요. 하나님은 한 분이시오. 또 하나님과 사람 사이의 중보도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라. 아까 뭐라 그랬죠? 소금은 누구라고요? 예수님이십니다. 소금은 예수의 이름입니다. 예수님 말씀입니다. 대체 불가합니다. 곧 예수님 아니면 안 돼요. 하나님과 사람 사이의 중보가 한 분밖에 안 계세요. 예수님밖에 안 계세요. 두 사람도 아니고 딱한 분. 예수님. 대체 불가 사도행전 4장 12절 말씀을 통해서 뭐라고 하셨습니까? 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 하였더라. 예수님밖에 우리에게 구원을 주실 이름이 없어요. 예수의 이름밖에 우리에게 구원을 주시는 분이 없다라는 거예요. 대체 불가합니다. 요한복음 16, 아, 14장 6절 말씀을 통해서 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 그렇게 말씀하셨죠. 그렇습니다. 예수님으로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 사람이 없어요. 대체 불가합니다. 예수님만이 꼭 필요합니다. 모든 예물에서 소금을 빼지 말라고 하셨어요. 모든 예물에 소금을 넣어야 된다고 말씀하셨어요. 우리는 모든 것에말에나일에나다주 예수의 이름으로 해야지 하나님께 감사를 드릴 수 있고 하나님께 영광이 된다라고 요한복음 14장 말씀을 통해서도 우리에게 알려주셨죠. 아들을 인하여 영광을 얻으시기 때문에 예수의 이름으로 나에게 구하라 이렇게 말씀을 하셨어요. 예수님밖에 없고 예수의 이름밖에 없습니다. 또 유일하신 문이다라고 요한복음 10장에 그러셨죠 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 말하노니 나는 양의 문이라 나보다 먼저 온 자는 다 절도요 강도니 양들이 듣지 아니하였느라 예수님만이 양의 문입니다 예수님만이 양들이 들어가고 나갈 수 있는 문이 되셨고 다른 것들 다른 사람들 다른 나보다 먼저 온 자는 다 절도고 강도다 양들이 듣지 아니하였느라 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 얻고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 이렇게 말씀을 해주셨어요 예수님만이 문이 되셨고 누구든지 예수님으로 말미암아 들어가면 구원을 얻습니다 꼴을 얻습니다 그렇죠 이처럼 대체불가한 소금 바로 예수님 대체불가하신 예수님을 의미하는 것이다라고 예수님으로에게 알려 주셨습니다. 그리고 두 번째 소금은 변치 않는다라고 말씀하셨습니다. <웃음> 곧 방부제 역할을 한다라는 거죠. 썩지 않는다라는 얘기입니다. 1 0편 16편 5절부터 10절 말씀을 보면 거룩한 자가 썩지 않게 해 주신다라고 말씀하셨어요. 거룩한 자로 썩지 않게 해 주신다. 그리고 베드로전서 1장 23절 25절 이 말씀을 보시면 우리는 거듭난 것이 썩지 아니할 씨로 된 것이다. 그것은 바로 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀이시다라고 알려주시고 있어요. 하나님의 말씀만이 그 씨만이 썩지 않는다라는 얘기를 해주신 거예요. 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라. 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 모든 영광이 그 모든 영광이 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토록 있도다 하였으니 너에게 전한 복음이 곧이 말씀이니라. 아멘. 주의 말씀은 세세토록 있다. 변치 않는다. 썩지 않는다. 우리가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된게아니요 썩지 아니할 씨곧 예수님의 말씀으로 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 된 것이다. 바로 복음이요. 이 말씀이시다. 라고 알려주시고 있는 것입니다. 음, 레위기 2장으로 다시 돌아가면, 거기서는 이제 그 제자를 드릴 때 필요한 것을 말씀을 해주시고 계신데, <웃음> 누룩이나 꿀을 하나님께 그 소재물에는 넣지 말라라고 하셨어요. 레위기 2장 11절입니다. 물은 너희가 여호와께 드리는 소제물에는 모두 누룩을 넣지 말지니 너희가 누룩이나 꿀을 여호와께 화재로 드려 사르지 못할지니라 이렇게 말씀을 하셨고요. 고이두절 아, 후에 13절 말씀을 보시면 내 모든 소제물에 소금을 치라 네 하나님의 언약에 소금을 내 소제에서 빼지 못할지니 아까 읽었던 그 말씀이죠. 내 모든 예물에 소금을 드릴지니라 이렇게 말씀하셨습니다. 그러니까 누룩이나 꿀을 넣지 말고 소금을 소금은 반드시 넣어야 된다 이렇게 말씀을 해주시고 계세요. 근데 이 말씀을 통해서 우리에게 비유로 알려주신 어, 어, 교훈이 뭐였냐면 누룩을 넣으면 어떻게 됩니까? 누룩은 음, 그 반죽으로 부풀게 하고요, 또 그것을 구웠을 때 부드럽게 만들죠. 그 빵을 그 떡을 빵을 부드럽게 만듭니다. 꿀은 어땠습니까? 달게 만들죠. 그러니까 먹기가 쉬워요. 먹기가 맛있게 된단 말이죠. 그런데 누룩을 섞지 않으면 딱딱하고, 어, 거기 이제 소금 만들라고 하셨는데, 비유로 알려주신 것은, 어, 세상에서는 자꾸 부드럽게 부풀리고, 그런 걸 원한단 말이에요. 달콤하고, 부드러운 말과 사람의 듣기 좋은 말과 달콤한 말들로 어 듣기를 원하고 또 주기를 원한다는 거예요. 사람들이 그걸 좋아하니까 그런 것들로 자꾸 어 말씀을 희석시키고 누르고 섞는다는 라 거죠. 꿀을 섞는다는 라 거죠. 그런데 하나님께서는 이 떡이 뭐예요? 떡이 이 빵이 뭐예요? 바로 어 어떻게 보면 하나님의 말씀을 상징하는 것인데 거기다가 이제 누룩과 떡을 작, 아니 누룩과 꿀을 넣어서 부드럽고 맛있게 하려 한다 이거죠. 근데 하나님은 분명히 누룩을 섞지 말아라. 그래서 예수님께서도 바리새인들의 누룩을 조심하라 이런 말씀을 해주셨잖아요. 하나님 말씀에는 우리의 생각으로 어, 사람들이 좋아할 만하게 부드럽게 생각하기도록 못을 섞지 말라라는 거예요. 있는 그대로. 예수님의 속한 자들은 그래서 하나님의 말씀만 하고 또 하나님의 말씀만 듣는다라고 요한복음 3장과 8장 말씀을 통해서 어 알려 주셨습니다. 하나님의 보내신 이곧 예수님이시죠. 사실은 하나님의 말씀을 하나님이 는 하나님의 성령이 아 하나님이 성령을 한량없이 주심이더라. 주심이니라 이렇게 말씀해 주셨고요. 그러니까 하나님이 보내신 이는 예수님이신데 이 말씀은 또 우리에게 또어 적용이 되어서 예수님께서 보내신 자들은 누구의 말씀만 할까요? 하나님의 말씀, 곧 예수님의 말씀만 하겠죠. 이는 하나님이 성령을 한량 없이 주심이니라. 우리가 예수님의 말씀만 하고자 할때 예수님의 성령님께서는 우리에게 임하셔서 역사해 주신다라는 것을 많은 말씀들을 통해서 알려주셨고요. 요한복음 8장 47절에는 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣나니 이렇게 말씀하셨어요. 너희가 듣지 아니하면 하나님께 속하지 아니하였습니다. 예수님께서 바리새인들과 서기관들에게 이렇게 말씀하신 거죠. 이스라엘 사람들에게. 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣는다. 그러나 너희가 내 말을 싫어한다. 너희가 내 말을 듣지 않은 이유는 너희가 하나님께 속하지 아니하였기 때문이다. 이렇게 결론을 내리셨어요. 하나님께 속한 자는 부드러운 말, 누룩이 섞인 것들, 꿀이 섞인 말들 이런 것을 듣기를 좋아하고 그러나 하나님께 속한 자들은 누룩이 안 섞인 온전히 소금만 있는, 소금이 뿌려진 그 하나님의 순진, 순전한 말씀만 어, 예수님이죠. 예수 이름, 예수님만 있는 그 예수님의 말씀만 듣기를 원한다라는 것을 어, 비유로 알려주시는 것입니다. 그래서 디모데 후서 4장에 그러셨죠. 때가 이르리니 사람이 바른 교훈을 받지 아니하며 귀가 가려워서 자기의 사욕을 쫓을 스승을 많이 두고 또그 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 쫓으리라. 그러니까 자기 귀에 좋은 것만 자기 사욕을 쫓을 스승을 둔다. 자기 사욕에 맞는 말 해주는 그 누룩 섞인 떡을 주는 그 스승을 많이 두고 그 귀를 진리에서 돌이켜 허탄한 이야기를 쫓으리라 이렇게 말씀하셨어요. 여몸1십 장에서는 너희가 내 양이 아니므로 이제 우리가 아니라요, 그 바리새인들이죠. 너희가 내 양이 아니므로 믿지 아니하는도다, 믿지 아니, 예수님을 믿지 아니했던 그 이스라엘 사람들. 내 양은 내 음성을 들으며 나는 저희를 알며 저희는 나를 따르느니라 이렇게 말씀을. 해 주셨습니다. 그러니 꿀과 누룩은 넣지 말라 하신 말씀. 꿀과 누룩이 꿀과 누룩이 있는 그런 말씀을 듣고자 하는 자도 돼서도 안 되고 전하는 자가 돼서도 안 된다라는 것을 말씀해 주시고 있어요. 말씀에 일 정말 한 톨이라도 더하거나 빼서도 안 된다라는 것을 요한계시록 말씀을 통해서도 우리에게 많이 알려 주셨죠. 예수님의 말씀. 근데 그냥 말씀이 아니라 그 구절만이 아니라 그 하나님 말씀 안에 있는 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 지혜를 우리가 예수 이름으로 구해서 야고보서 1장 6절 말씀과 같이 지혜를 구하라. 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님. 하나님이 그 주시는 지혜를 구하라 주시리라 믿고 구하면 주신다라고 우리에게 약속해 주셨어요. 그러니 우리는 예수의 이름을 경외하는 자에게 주시는 완전한 지혜를 예수 이름으로 구하셔서 말씀 속에 있는 하나님의 뜻을 우리가 깨달을 수 있도록 하나님의 진정하신 그 마음을 깨달을 수 있도록 그 지혜를 구하는 저와 여러분들이 되셔서 허탄한 이야기 아니고 오직 누룩이 없는 꿀이 섞어지지 않은 오직 소금 언약의떡 대신 예수님의 말씀만 받아 어, 먹을 수 있는 그런 저와 여러분들이 되시기를 예수 이름으로 기도를 드립니다 이제는 세상은 썩어져 가고 있어요 세상은 더럽다라고도 말씀하셨고요 그렇죠? 그런데 이 더러운 세상에서 썩어져 가는 세상에서 소금의 역할, 방부제 역할을 할수 있는 것은 오직 예수님의 말씀 뿐입니다 썩지 아니하는 예수님의 말씀 그리고 그 말씀을 믿고 그 말씀만을 먹고 그 말씀만을 말하는 저와 여러분들이 되셔야 방부제 역할을, 소금의 역할을 할수 있다는 것을 예수님으로 알려주시고 있는 것입니다 그래서 우리는 우리의 삶 자체가 아까 말씀드린 대로 하나님께 예수 이름으로 드려지는 거룩한 산 제사가 되어야 되기 때문에 우리 안에는 항상 소금이 빠져서는 안됩니다. 모든 순간 모든 말과 행동들이 예수의 이름으로 죽어지고 예수님의 형상으로 거듭남으로써 소금원약이신 예수님이 그 예수님의 말씀이 예수님의 이름이 우리의 우리에게 항상 있고 또 나타나는 그래서 방부제 역할을 할 뿐더러 변치 않는 그 예수님의 씨앗으로 항상 거룩한 산제사로 예수님으로 영광을 돌려드리는 저와 여러분들의 믿음과 생활이 되시기를 예수님으로 기도를 드립니다 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리고 주 기도를 마치겠습니다 아, 기도드리기 전에 광고를 다시 한번 했어야 되는데 제가 잊었네요. 어, 내일 저녁에 1시간 앞으로 돌려놓으시는 거 잊지 마시기 바랍니다. 지금 10시 40분이 다가가고 있는데 어, 예를 들어서 11시 40분으로 맞춰놓으시면 됩니다. 주무시기 전에 예, 그렇게 1시간을 앞으로 어, 미뤄야 된다고 할까요? 앞으로 이렇게 돌려놓으시면 됩니다. 네. 예수님을 기도드리고 주 기도를 마치겠습니다. 우리의 생명이 되시고 우리의 소고몬약게 중보가 되시는 예수의 이름으로 신전지연능하신 하나님 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다. 우리를 극률히 여겨주셔서 우리가 알지 못했던 진리를 예수 이름으로 알게 해주시고 아, 우리가 얼마나 큰 죄인이었는지도 몰랐어서 방자하게 살았던 우리들이었는데도 불구하고 그런 우리들을 불쌍히 여기시고 사랑해 주셔서 예수님 안으로 예수의 이름으로 불러주셔서 택해 주셔서 인도해 주셔서 이제 예수님의 말씀을 예수 이름으로 깨닫게 해 주시며 우리가 누구인지 어떤 큰 죄인이었는지 알게 해 주시고 그리고 하나님의 사랑이 어찌 큰지 그 은혜가 그 극률이 어찌나 놀라운지 예수 이름으로 깨닫게 해주셔서 알게 해주셔서 예수님을 믿고 영생을 얻고 항상 예수의 이름으로 아버지께로 나갈 수 있는 예비해 두신그 예수님이 예비해 두신그 본향으로 갈수 있도록 은혜를 입혀주시니 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다 이제 모든 예물에 소금이 빠지면 안된다 하셨사오니 우리가 바로 거룩한 산 제사로 들여지는 예물이기에 이 예물에 예수의 이름이 빠지면 안되고 예수님이 빠지면 안되고 말씀이 빠지면 안되기에 예수님 주 예수 그리스도 이름으로 항상 말씀과 예수님에 향한 사랑과 예수의 이름의 경외함으로 항상 주 예수 그리스도 이름으로 채워주시옵소서. 하나님의 크신 사랑과 예수님의 한없는 은혜와 예수 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하심과 운행하심이 예수 이름으로 함께 영원히 해주실 줄 믿사옵고 이 모든 기도 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 하마시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 예수 이름으로 수고 많으셨습니다.